0: Salut à tous, bienvenue sur Podcast Science, épisode 41. Salut Professeur Fon. Salut Mathieu. Alors aujourd'hui, on a un invité, Laurent Mieville. Salut Laurent. Salut à tous les deux. Salut euh... Laurent, bienvenue. Oui, alors Laurent aujourd'hui va, va nous parler de la supraconduc... supraconductivité. Euh, pour, pour nos auditeurs qui ne le savent pas, euh, on fête les 100 ans, l'anniversaire des 100 ans de la découverte de la supraconductivité qui a été découverte en 1911. Alors, pour présenter Laurent Mieville, peut-être pour commencer, quelques mots su, sur ton parcours. Euh, tu, tu es diplômé d'ingénieur à l'EPFL en, en Suisse, à Lausanne. Et aussi, tu as un doctorat à l'Université de Genève en physique. Euh, je crois que tu es parti assez tôt aux États-Unis. Pour travailler dans le transfert de technologies entre les universités et une ou plusieurs start-up. Euh, tu, tu me corrigeras si je me trompe. Non, et, et quelques années après, tu es revenu en Suisse où là, tu, tu es responsable euh, d'un cluster roman, je crois, qui est, qui, est, qui est spécialisé dans le transfert de, de technologies. C'est ça
1: Tout à fait. Donc, je dirige une petite équipe qui encadre et accompagne les chercheurs dans leurs efforts de transfert de technologies.
0: D'accord, et, et tu travailles entre autres sur, la, avec la, enfin, tu, tu, sur le transfert de technologies liées à la supraconductivité.
1: Oui, donc c'est ma formation initiale scientifique et donc j'ai toujours suivi aussi avec intérêt les développements et les applications que la supraconductivité a pu offrir ou pourra offrir dans le futur, on espère, euh, aux gens en général pour améliorer leur qualité de vie, tout à fait.
0: Très bien, bon, on va en parler aujourd'hui. Euh, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite commencer euh, à rentrer dans le vif du sujet. Petite question initiale. Euh, bon, avant de te poser la question sur ce qu'est la supraconductivité, juste pour, pour éclaircir les termes, ne faut pas confondre la supraconductivité avec la, la semi-conductivité. Euh, la oui, tout à fait. Ouais, euh, juste quelques mots sur la semi-conductivité qui est très, très utilisée dans, dans les ordinateurs. Les semi-conducteurs, ce sont des, des matériaux comme le silicium qui sont à moitié isolants, à moitié conducteurs. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but du, du, du podcast d'aujourd'hui. Mais s'ils sont très utilisés dans, dans les ordinateurs, il ne faut surtout pas les confondre avec la supraconductivité dont on va parler aujourd'hui. Euh, alors pour commencer, petite question toute bête. Qu'est-ce que la supraconductivité
1: Alors, la supraconductivité, c'est finalement un, une propriété qu'ont certains matériaux de pouvoir transporter du courant électrique sans perte et sans dissipation. Donc, il faut imaginer que le courant électrique puisse se déplacer d'un endroit à l'autre dans ces matériaux sans, sans ralentir, sans perdre de l'énergie et donc... Euh, une, une, si on faisait tourner ce courant électrique dans un anneau supraconducteur, ce courant pourrait tourner euh, quasiment à vie et même au-delà, si on veut dire, c'est-à-dire sur des centaines d'années sans s'arrêter, parce que les, les électrons qui portent ce courant ne sont pas freinés et ne dissipent aucune énergie. C'est ça la supraconductivité. C'est pour ça que c'est supra, ça veut dire que c'est une, une, une conductivité. Donc euh, les électrons qui conduisent ce courant sont tellement efficaces qui font aucune perte et donc c'est pour ça qu'on appelle ça un supraconducteur, c'est vraiment une excellente conductivité.
0: Parce que dans, dans le cas d'un conducteur traditionnel qu'on qu utilise tous les jours comme les câbles électriques, il y, a, il y a toujours des pertes de chaleur en fait les câbles ont une résistance qui font qu'il y a une certaine perte d'énergie, non, d'électricité. C'est Ce n'est pas le cas dans la supraconductivité. La résistance est nulle, c'est ça, non
1: Tout à fait. Un petit peu comme quand on est dans une forêt avec beaucoup d'accidents sur la route et qu'on court, on dépense beaucoup d'énergie à devoir éviter des obstacles. Et bien, dans les conducteurs, dans les métaux, qui sont souvent ce qu'on entend, les conducteurs que les gens connaissent, qui conduisent le courant, hein, comme dans les prises ou dans les, les, les connexions électriques, ces conducteurs permettent de conduire, de, 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 de laisser le courant passer, mais seulement... Euh, le problème est que ce courant euh, a des frottements et donc il y a de l'énergie qui est dissipée. Et ça veut dire que les électrons dans ces conducteurs habituels que tout le monde connaît, euh, ont des chocs, euh, perdent de l'énergie et donc au bout d'un moment, si on ne maintient pas une tension importante sur ce conducteur, ben le courant s'arrête. Alors que dans un supraconducteur, il faut imaginer presque une patinoire, mais c'est encore mieux qu'une patinoire. C'est-à-dire que c'est vraiment les électrons se déplacent et il n'y a aucun frottement. Ils sont dans un état très particulier euh, qui a fait l'objet de cette découverte il y a une centaine d'années où les électrons s'assemblent par paire. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ils, ils ont un système où deux électrons se rapprochent et, en, et forment ensemble une paire. Donc, il faut imaginer que c'est comme si je cours dans la forêt tout seul mais si je suis avec une paire d'une autre personne, on forme une paire ensemble, avec grand peu de chance, si on rentre dans l'état supraconducteur, tout d'un coup, on pourrait flotter au-dessus du, du terrain de, 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 de jogging et de, de, tout d'un coup, se retrouver à se déplacer sans aucun frottement.
0: Mmh. Et en fait, le, le scientifique qui a découvert la supraconductivité, je crois que c'était un Hollandais qui a un nom un mmh. peu imprononçable, Kammerlingons, je ne sais pas si c'est comme comment ça qu'on prononce. Lui, il a découvert ça en fait en refroidissant, euh, je crois que c'était du mercure, si je oui, me trompe pas. Euh, mm -hmm. Et il, il a utilisé, je crois, de l'hélium liquide pour refroidir. Bon, tu me corrigeras si je me trompe, mais en fait, c'est à de très basses températures qu'on obtient cet effet de voilà. supraconductivité. C'est juste.
1: Donc, le fait qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas des supraconducteurs dans leurs prises électriques, ou c'est vient du fait que ces matériaux. Pardon, qui ont cette euh, propriété très particulière, ne l'ont que si l'on les refroidit à très basse température, et quand on dit très basse température, c'est plusieurs centaines de degrés au-dessous du zéro. Et donc, ça limite actuellement encore euh, beaucoup les applications de devoir refroidir continuellement des, des matériaux pour les rendre dans un état supraconducteur.
0: Mmh. Euh, bon, Peut-être qu'on reviendra un petit peu plus tard, parce que je crois qu'on a réussi à, à quand même obtenir cet effet supraconducteur à des température euh, un peu plus élevée que le, le zéro absolu, mais au départ, on, on avait cet effet vraiment à des températures très proches du zéro degré Kelvin, donc 260, moins 273 degrés Celsius, donc mm -hmm. euh, c'était très compliqué parce qu'il faut vraiment euh, baisser énormément la température.
1: Tout à fait, donc la découverte d'il y a 100 ans a été faite vraiment... Euh, sur un matériau, le mercure, qui devenait supraconducteur très très basse température, puisqu'on parle très proche du degré du zéro absolu. Mmh. Et donc, euh, une fois que cette découverte a eu lieu, naturellement, il y a eu très rapidement une course euh, des scientifiques pour essayer de trouver d'autres matériaux pour lesquels il ne serait pas nécessaire de les refroidir autant pour atteindre cette fameuse état supraconducteur. Mmh,
0: D'accord.
2: Et, et puis là, on a parlé de l'aspect euh, de l'aspect conducteur d'électrons avec zéro frottement, zéro perte, zéro résistance, mais il y a un autre effet euh, de, des supraconducteurs, c'est la lévitation magnétique, c'est juste
1: Oui, alors c'est une autre propriété très particulière de ces matériaux lorsqu'ils sont refroidis à, à cette fameuse température à laquelle ils deviennent supraconducteurs, c'est qu'un matériau supraconducteur ne peut pas accepter euh, d'avoir du champ magnétique à l'intérieur de sa structure. Ça veut dire que si l'on place ce matériau dans un champ magnétique, si on le rapproche d'un aimant, par exemple, il va générer lui-même un champ magnétique opposé qui, qui va annuler le champ magnétique euh, euh, qu'on vient de lui soumettre par aimant. Et donc, cette annulation fera qu'à l'intérieur du matériau, il n'y aura pas de champ magnétique. Donc, c'est une propriété, on appelle ça intrinsèque, ça veut dire une propriété vraiment centrale de ces matériaux supraconducteurs, c'est qu'ils ne peuvent pas, accepter d'avoir un champ magnétique à l'intérieur. Et donc, si maintenant on parle de lévitation, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut simplement dire que si on place un aimant, par exemple, si imaginez une table qui, est, qui a un aimant euh, qui est posé, et on approche de cet aimant notre supraconducteur, au moment où on le rapproche de cet aimant, il va sentir le champ magnétique euh, qui lui est imposé par cet aimant, et il va lui-même générer un contre-champ magnétique, si on veut, un, euh, qui va s'annuler, qui va annuler le champ magnétique... Euh, pour éviter d'avoir un champ magnétique dans sa structure. Et donc ces deux champs magnétiques, celui du, de l'aimant sur la table et celui du supraconducteur, vont interagir ensemble et il va y avoir une force qui va se créer entre les deux. C'est ce qu'on appelle la force de lévitation. Mm
2: -hmm.
1: Et donc c'est une force qui est simplement une réaction du supraconducteur à la présence d'un champ magnétique et cette réaction euh, se concrétise par la, la génération d'un autre champ magnétique opposé à celui... Euh, de, de l'aimant sur la table, et ces deux champs magnétiques qui s'opposent vont interagir et créer une force qui est répulsive et qui est la force de lévitation. D'accord. Donc, il y a des exercices, euh, si les gens sont intéressés, probablement on peut trouver ça sur Internet, où l'on voit euh, toutes sortes d'applications, euh, on voit des gens qui sont debout sur une, une sorte de surface, euh, et cette surface flotte, euh, parce qu'elle est justement... Euh, euh, les, par exemple un aimant qui est posé au-dessus d'un socle supraconducteur. Alors, il faut bien imaginer que pour arriver à cette, cette situation-là, il ne faut pas oublier qu'il faut refroidir. Donc, euh, en général, on voit une personne qui est posée sur un aimant, et cet aimant flotte au-dessus d'une table qui est elle-même constamment refroidie parce que cette table est formée d'un supraconducteur.
0: Est-ce que les magiciens tirent profit de, de cet effet <rire> Alors effectivement, et on pourrait imaginer
1: des applications au niveau de la magie. Maintenant, c'est clair que de devoir refroidir ces matériaux, ça trahit assez rapidement leur euh, leur secret parce que ça se voit en général dans les dans les dans les démonstrations. Ce qui a été fait récemment, euh, et je pense qu'il faut le noter parce que je pense que ça peut aussi intéresser vos auditeurs, l'université de Genève, par exemple, a engagé et a travaillé avec des troupes qui font plutôt un Donc, font des lévitations, ils, ils essaient de créer une sorte d'ambiance un petit peu mystique, avec des lumières et tout en chaud, puis une personne va apparaître et léviter devant tout le monde, euh, et ça donne un aspect très très impressionnant et sûrement beaucoup de gens se posent la question pourquoi cette personne arrive à l'éviter euh, mais je dirais qu'on on arrive très rapidement à savoir pourquoi et je pense qu'un magicien ferait sa parole une fois mais ensuite son secret serait vite dévoilé s'il si, si essaie de faire ça de manière régulière dans son, dans son spectacle
0: d'accord euh... En ce qui concerne les matériaux qui sont aptes à la supraconductivité, est-ce que ce sont tous les matériaux ou plutôt les métaux, certains métaux euh
1: Alors Au début, c'était effectivement le mercure qui est un métal, un métal liquide à la, à la température ambiante. Hein. Tout le monde connaît les, les thermomètres, enfin peut-être peut pas les plus jeunes parce que maintenant on a plus tellement ça, mais les thermomètres à mercure à l'époque qu'on utilisait quand on était malade, hein, c'était donc mmh. un liquide... Euh mais en fait, c'est un métal liquide, mais ce métal durcit si naturellement sur refroidit. Et donc, le mercure qui a fait l'objet de cette découverte il y a 100 ans est un, un métal. Maintenant, ce qui s'est rapidement passé, j'ai dit qu'il y a une course un petit peu scientifique qui s'est mise en route. Le but étant de trouver, est-ce qu'il y a-t-il d'autres matériaux qui permettent d'avoir des propriétés supraconductrices à des températures moins basses que le mercure alors, il y a eu effectivement, les années qui suivent, des améliorations par rapport à ça. La température à laquelle les matériaux devenaient supraconducteurs a pu être augmentée. Donc, ça, ça, allait vers la bonne direction. Mais ensuite, pendant de nombreuses années, on a, on a eu l'impression qu'on atteignait un plafond qui était encore très, très bas en température. Je, je ne me rappelle plus les, les chiffres exacts, mais probablement, quelques, euh, au lieu de passer à moins de 170 degrés, on sera peut-être à moins de 220 moins 240 degrés et ça ne bougeait pas et donc la, la recherche s'est un petit peu c'est un peu découragé il n'y a plus grand chose qui s'est passé pendant plusieurs années jusqu'à euh, il y a à peu près une quinzaine d'années où là coup de théâtre euh, deux chercheurs d'un institut de recherche à Zurich euh, Presque par hasard, en étudiant les propriétés d'un matériau beaucoup plus compliqué qu'un métal, composé de différents atomes, euh, placé dans une structure en forme de céramique, donc une structure qui est, qui est cassable et qui est assez compliquée à, à créer, euh, donc ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient tomber par hasard sur de la supraconductivité en refroidissant ce matériau. Ils voulaient juste mesurer sa, sa, sa résistance électrique en fonction de la température. Et en refroidissant, coup de théâtre, à une température inhabituellement haute, ils se rendent compte que euh, ce matériau n'oppose ne, ne, plus de résistance lorsque le courant passe à travers. Donc, mm
2: -hmm.
1: ça a été une découverte ex exceptionnelle dans la mesure où elle était inattendue et surtout, aucune théorie ne pouvait expliquer, et encore aujourd'hui ne peut expliquer pourquoi ces matériaux disposaient de propriétés si intéressantes, euh, surtout dans leur température à laquelle ils
0: sont supraconductivités. Donc on ne sait toujours pas pourquoi euh, ces matériaux réagissent, euh, enfin, donnent cet effet de supraconductivité à des températures supérieures pas, On n'a pas encore d'explication claire
1: non, et je pense que ça reste encore un élément hein, très important au niveau de la recherche dans ce domaine. On a pu expliquer, et hein, des gens ont reçu des prix Nobel par rapport à la première théorie qui est sortie quelques années après la découverte de, du mercure supraconducteur il y a une centaine d'années. Il y a une théorie qui a été mise en avant, qui pouvait expliquer cette théorie. C'était justement ce que j'avais indiqué, le fait que des électrons de, s'assemblent en
0: paire.
1: Cette théorie a été considérée comme étant la réponse définitive à la... À, finalement aux mesures et aux découvertes de supraconductivité pendant toutes les années au début du siècle, jusqu'à, comme je l'ai dit, il y a 15 ans, où ces nouveaux matériaux, ces céramiques, ont été découvertes. Et là, on s'est rendu compte que la théorie existante, cette fameuse théorie des pères avait beaucoup de mal et s'appliquait extrêmement difficilement et, je dirais, on pourrait dire, n'était pas satisfaisante pour expliquer pourquoi ces matériaux étaient supraconducteurs. Et un nouvel effort qui a duré et qui dure encore est de pouvoir finalement donner une explication satisfaisante de la raison qui fait que ces matériaux sont supérieurs. Alors maintenant, c'est clair, il y a des pistes et il y a toute une... Je dirais il y a tout un, un savoir qui s'est accumulé, donc on commence à voir un petit peu mieux, mais il nous, on nous manque encore la, la théorie complète qui permet d'expliquer l'ensemble des propriétés de ces matériaux euh, si particuliers. D'accord.
2: Ce n'était pas 15 ans, ce faire, hein. le, temps, le temps passe vite, <rire> il passe beaucoup trop vite, c'était en 1986, donc ça fait, déjà, ça fait déjà 25 ans.
1: Ouais alors c'est peut-être euh... moi qui vieillis un peu trop vite, effectivement. <rire> on, a, on, a,
2: on a tous le même problème. C'est vrai. vrai que
1: c'était une magnifique découverte, j'en parle parce que moi-même, à ce moment-là, j'étais en train de faire mes études, de, de physicien et, et elle est arrivée quelques années plus tôt c'est vrai qu'elle a mis aussi pas mal de temps à être acceptée c'est peut-être pour On ça peut aussi imaginer. que j'ai pris un petit peu de retard par rapport à, à <rire> l'histoire mais il a fallu beaucoup beaucoup de temps et je connais beaucoup de gens qui n'ont simplement pas pu le croire, c'était tellement exceptionnel ça, ça remettait tellement en question les théories existantes que beaucoup de gens n'ont simplement pas pu le croire et c'est seulement bien peut-être presque quelques années plus tard quand il y a eu vraiment beaucoup de groupes qui ont répété cette cette découverte et qui ont vraiment démontré, parce que c'est très difficile de mesurer, finalement quand, quand le courant peut passer sans effort, on peut toujours argumenter qu'en fait il y a toujours quelque part un frottement et c'est jamais vraiment supraconducteur, c'est simplement une conductivité, euh, le matériau conduit très 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 bien le courant, mais pour vraiment démontrer qu'il est supraconducteur, on revient à la deuxième propriété qu'on a mentionnée ensemble, c'est cette, cette capacité à expulser, si vous voulez, le, le champ magnétique euh, qu'on souhaiterait imposer à un, à un matériau supraconducteur. Et c'est vraiment en regardant à ce niveau-là que les gens se sont dit, oui, effectivement, ces matériaux nouveaux, euh, découverts il y a effectivement 25 ans, sont effectivement supraconducteurs. Mm
0: -hmm. euh, si, si on revient sur, sur, sur les métaux donc, euh, qui, originellement, nous ont permis de découvrir la, la supraconductivité, est-ce que c'est vraiment tous les métaux qui ont intrinsèquement cette propriété ou... Alors, en général, beaucoup de métaux ont effectivement cette propriété
1: sur les refroidit suffisamment. On arrive à pouvoir, euh, euh, disons, obtenir un état supraconducteur. Mais de nouveau... Il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Scientifiquement, c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'on peut faire s'il faut refroidir à une telle température qui mm -hmm. faut un équipement extrêmement complexe Et c'est vraiment ce que, ce que les gens disent, et peut-être pour donner une, peut une image un peu... Ah, tu... Excuse-nous, plusieurs...
0: on a une petite coupure ouais. là. Tu peux juste, euh, quand tu voulais nous donner une image, répéter ce que tu as dit.
1: Oui, alors euh, quand on parle de la, du refroidissement euh, et du coût de refroidissement pour refroidir ces matériaux, il faut bien savoir que ça coûte extrêmement cher si c'est des métaux qu'on doit refroidir à très basse température. Avec les nouveaux matériaux, des céramiques qui ont été découvertes il y a à peu près 25 ans, ces, ces céramiques peuvent atteindre l'état supraconducteur, non plus avec de l'hélium liquide, mais avec de l'azote liquide. L'azote liquide, c'est le prix d'une pierre, si vous voulez. Si on veut acheter 10 litres d'azote liquide, c'est probablement le coût de 10 litres de bière. Mm -hmm. Ça veut dire que le, 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 le refroidisseur, si on veut, est beaucoup moins cher dans le cas des nouveaux matériaux et donne ouvert la voie à beaucoup plus d'applications en se disant bah, finalement, si on peut les refroidir de manière assez bon marché, ça devient intéressant de les utiliser. Pour les métaux qui doivent être refroidis tellement bas, il y a des applications, mais elles restent quand même beaucoup plus limitées.
0: D'accord. Alors justement, en parlant d'applications, euh, quelles applications on a aujourd'hui euh, basées sur la supraconductivité les plus connues Alors,
1: euh, naturellement, comme, quand cette découverte a eu lieu, il y a eu... Alors si on revient probablement dans la presse, entre euh, peut-être des années 90... On va trouver beaucoup beaucoup de discussions sur tout ce qu'on peut imaginer pouvoir <rire> faire avec la supraconductivité. Toutes les promesses euh, de l'époque. Hein. Alors il y avait beaucoup de promesses, il y avait beaucoup d'excitement de, de, aussi. Les gens étaient très très et euh, pensaient que tout allait fonctionner super. Alors on a parlé de trains, lévitation, super, train su, train qui lévite en fait des trains qui lévite sur des, des rails supraconducteurs. Euh, on a parlé euh, de Possibilité de transporter le courant. Ben, quand vous prenez les lignes, les lignes qui transportent le courant ici sont des lignes basées de matériaux qui sont conducteurs, mais pas supraconducteurs. Donc, on a effectivement des pertes assez importantes. Plus on conduit le courant sur une longue distance, plus on perd de l'énergie et plus le courant finalement perd son énergie sur la distance. Donc, ce serait incroyable de pouvoir. Et à l'époque, c'était un peu le rêve de pouvoir disposer de, de remplacer tous les pylônes par des par des lignes supraconductrices qui seraient à ce moment-là enterrées et refroidies en permanence. Et, et, et c'était vraiment, je dirais, le grand rêve du supraconducteur. Maintenant, il faut savoir que, comme je, je l'ai dit, ces matériaux nouveaux sont des céramiques. Et ces céramiques, ce n'est pas facile à travailler avec une céramique. Un, mat, un métal, on peut le déformer, on peut l'adapter, on peut le couper. On peut, une céramique, je ne sais pas si vous avez pris de la terre cuite ou des choses comme ça, si vous voulez... Euh, former, par exemple, un ruban avec ça, que ce sera votre, votre ruban supraconducteur, vous ne pouvez pas faire facilement des rubans avec de la, de la céramique. Et donc, le grand challenge, c'était finalement, comment pouvons-nous utiliser des matériaux qui sont très cassants, qui sont assez complexes à fabriquer, qui, qui sont composés de nombreux atomes, pour pouvoir en transformer ces matériaux dans des bobines supraconducteurs, dans des fils qui transportent des courants sur des longues distances. Euh, c'était vraiment un effort important et je pense que au jour d'aujourd'hui, maintenant, 15, 20 ans plus tard, on est encore à un stade où il y a encore beaucoup d'efforts qui sont faits. On n'a pas atteint finalement ces fameuses applications. Certaines existent, mais elles restent encore euh, des prototypes. Par exemple, un train supraconducteur, un train qui, qui, qui flotte, si vous voulez, euh, sur des rails qui sont supraconducteurs, ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un au Japon, euh, des, des, des lignes qui transportent du courant euh, supraconducteur euh, sur des distances... Euh, raisonnablement longue. il y en a aussi assez peu, de nouveau parce qu'il y a eu tout un challenge, on peut dire, sur les applications technologiques, de maîtriser la technologie qui est nécessaire pour aboutir à des produits qui sont commercialisables.
0: Mmh.
2: Okay. Il y a quand même d'autres domaines dans lesquels c'est déjà une réalité, comme l'imagerie médicale par exemple
1: oui, alors il y a des domaines, par exemple, dans lesquels il y avait déjà même une application avec des, des matériaux de supraconducteurs classiques, c'est-à-dire ceux qui avaient été découverts déjà au début du siècle, il y a une centaine d'années. On parlait de ces fameux métaux. qui, Alors les gens ont vu que certains alliages de ces métaux avaient des propriétés intéressantes. Et pour des applications, par exemple, les gens qui vont faire une imagerie médicale dans un hôpital, on a besoin de détecter avec énormément de précision les champs magnétiques qui pourraient être émis par notre corps et pouvoir ainsi en déterminer les, les, la composition, la, savoir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur de notre corps, de pouvoir faire des coupes et des choses comme ça. Là, on doit détecter de manière très précisément les champs magnétiques. Et de, donc là, pour des applications, je dirais, où, où vraiment on a besoin et on est prêt à prendre toute la complexité de refroidir ces, fameuses, ces fameux détecteurs de champs magnétiques, euh, il y a une technologie euh, qui existe déjà depuis de nombreuses années, et cette technologie, finalement, cette découverte il y a 25 ans a permis de réduire le volume de ces appareils. C'est-à-dire qu'avant, on avait des systèmes de refroidissement très compliqués, parce qu'on s'est dit, ben, si on remplace nos fameuses bobines qui détectent ce champ magnétique par des bobines de ces fameux supraconducteurs céramiques, on va pouvoir finalement les refroidir beaucoup plus facilement et donc elles prendront un plus petit volume. Ça veut dire qu'on n'aura pas un grand système de refroidissement autour, c'est un peu comme un thermos. Hein. Plus on veut refroidir, ben, plus il faut mettre peut-être une épaisseur importante d'isolant. Eh bien, Pour ces nouveaux matériaux pour lesquels c'était plus nécessaire de refroidir autant, on a pu avoir des matériaux isolants autour, beaucoup moins épais, et donc on a pu se rapprocher des patients, on a pu se rapprocher des... des des, des, des personnes qui doivent être mesurées pour lesquelles on veut faire des tests. Et donc, on a amélioré la résolution, puisqu'en se rapprochant, on a amélioré sur la précision de la mesure. Donc, c'était des améliorations qui n'étaient pas nécessairement, on appelle ça une innovation incrémentale C'est-à-dire qu'on a amélioré des choses qui existaient déjà, mais on les a rendues meilleures. Il y a d'autres choses qu'on appelle plutôt des innovations disruptives. Ça veut dire, dire qu'elles viennent vraiment un peu déranger le marché établi. Un exemple, par exemple, quand j'étais aux États-Unis... Euh, j'étais dans une situation particulière, peut-être ça peut aussi intéresser les gens, j'étais en Suisse, qui avait fait toutes ses études en Suisse, qui travaillait sur une découverte faite en Suisse, puisque il y a 25 ans c'était ces fameux nouveaux matériaux, mais qui avait dû s'expatrier aux États-Unis pour finalement travailler dans le domaine où ces, ces découvertes étaient, étaient amenées dans un transfert de technologie vers des applications. Donc, c'était intéressant de penser qu'en Suisse, qui a fait toute son étude au Suisse, mais qui travaille sur une découverte suisse, doit aller aux États-Unis ouais, pour expatrié, finalement ouais, ouais. À travailler dans des sociétés qui commercialisaient les résultats de cette découverte. Et la société dans laquelle j'étais, qui s'appelait Conductus, développait un système intéressant qui est, les gens peut-être ne le sauront pas, mais quand vous téléphonez avec votre téléphone mobile, votre téléphone mobile constamment recherche ce qu'on appelle les stations de base, ces fameuses antennes que vous voyez sur les toits au bord des routes, ces fameuses stations, chaque fois, elles, elles, elles doivent euh, recevoir les signaux des gens qui se trouvent dans leur proximité et puis, bien sûr, transmettre les communications qui sont faites. Le problème avec ces stations de base, donc ces fameuses antennes qui se trouvent un petit peu partout, c'est que si quelqu'un est très proche d'elle, cette personne risque de pouvoir, on appelle ça, écranter. Cela veut dire que c'est comme si je suis dans une foule et que tout le monde me parle, je risque d'entendre que ceux qui sont près de moi, parce qu'ils ont un signal fort, parce qu'ils parlent fort, et je risque de perdre ceux qui sont loin de moi, parce que leur force, leur voix ou leur signal est plus faible. Mm -hmm. Les stations de base, c'est exactement la même chose. Si vous avez trop de gens qui sont proches de ces stations de base, si je suis juste en train de téléphoner à 50 mètres de ces stations de base, elles risquent d'avoir des problèmes de pouvoir aussi récupérer le signal de quelqu'un qui se trouve à 1 ou 2 kilomètres. Et donc, ces stations ont des filtres qui leur permettent de pouvoir séparer l'appel de Jacques qui se trouve à 50 mètres de Jean qui se trouve à 3 km. Ces fameux filtres, pendant longtemps, c'était des filtres qui étaient basés sur des matériaux tout à fait conventionnels. Et ensuite, les gens se sont rendus compte que ces nouveaux matériaux supraconducteurs disposaient de propriétés exceptionnelles pour pouvoir être encore des meilleurs filtres. Donc, tout d'un coup, en installant au pied de ces fameuses antennes un système qui est refroidi de nouveau à cet azote liquide qui coûte à peu près le prix de la bière, on arrivait tout d'un coup à faire que ces stations pouvaient tout d'un coup recevoir non plus 3, 4, mais 10, 100 personnes en même temps et à des qualités bien meilleures. C'est-à-dire que si moi, j'étais à 3 km, bah, j'avais une chance sur, sur 5 que mon appel disparaisse parce que tout d'un coup, la station perdait mon appel, alors que maintenant, c'est beaucoup meilleur. Donc, ces supraconducteurs ont ouvert tout un champ d'applications mais pour lesquelles... Euh, beaucoup de développement était été nécessaire à cette société aux États-Unis dans laquelle j'étais, à essayer un petit peu de trouver parmi toutes ces applications potentielles lesquelles pouvaient être transformées le plus rapidement dans des produits.
0: D'accord. Euh, je crois qu'il y a un grand rêve aussi des, des scientifiques autour de la supraconductivité, en ce qui concerne, on a un petit peu parlé au début, du, du, du stockage d'énergie dans, dans une bobine fermée, parce que finalement le stockage d'énergie c'est toujours un problème et ouais. si j'ai bien compris dans le cas de la supraconductivité ben on, pourrait, on pourrait maintenir un courant indéfiniment en train de tourner dans une bobine fermée et le jour où on en a besoin euh, ben voilà, euh, récupérer ce courant mais je crois que si j'ai bien compris il y, a, il y a un peu des problèmes parce que lors de la récupération du courant euh, cette récupération se ferait instantanément, pas comme une pile classique qu'on qu utilise tous les jours dans nos appareils qui se décharge lentement au fur et à mesure Là, dans le cas d'un stockage d'énergie dans, dans un supraconducteur, on aurait une décharge instantanée, toute l'énergie, c'est juste
1: Bon, il y a effectivement différents... C'est pour ça que ça n'existe pas encore et c'est dommage parce que c'est vrai que ça, dans, la, dans les problèmes climatiques et tous les aspects énergétiques actuels, un grand problème qu'on a qui n'est pas résolu, c'est comment on peut stocker euh, cette énergie. Euh, tous ces panneaux solaires qui pourraient être installés et qui probablement peuvent représenter une source importante d'énergie produite, ont une limitation, c'est que bah, ça génère l'énergie la journée, puis il faut pouvoir l'utiliser aussi la nuit, euh, l'hiver, enfin. Et donc euh, actuellement les, les stockages qui existent, c'est naturellement les barrages. Hein, et Les barrages sont là non seulement pour retenir l'eau et puis générer l'électricité, mais très souvent les barrages, ce qui arrive, c'est qu'on pompe l'eau d'une partie inférieure à une partie supérieure pour justement utiliser l'énergie en trop. On la stocke en déplaçant de l'eau sur une partie supérieure et ensuite, on peut récupérer ces énergies en faisant run de nouveau, couler l'eau vers le bas. Mmh. Le problème avec les barrages, c'est que ça génère, c'est pas très efficace. Alors, si on pouvait disposer d'un de ces fameux anneaux supraconducteurs et puis que cette énergie électrique est générée par nos panneaux solaires la journée serait stockée dans cet anneau, on aurait un énorme courant qui tournerait de manière indéfinie dans cet anneau. Donc, on pourrait imaginer que ce n'est finalement pas grave. Une fois que l'anneau tourne ce courant tourne, euh, l'énergie, elle est bien stockée. Alors, je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Un, d'abord, il ne faut bien vous pas oublier qu'il faut les refroidir. Donc, déjà, ça, ça va générer de l'énergie, ça va consommer de l'énergie parce qu'il faut maintenir cet anneau à basse température. Mmh. Mais je pense que ça, on peut maîtriser probablement encore pas trop mal. Après, il y a effectivement tout l'aspect de comment l'injecter, comment récupérer ces courants, euh, qui reste encore à, à être amélioré. Mais je pense que euh, je, je peux imaginer que les les besoins qu'on va avoir dans le futur pour stocker toutes ces énergies solaires et peut-être éoliennes vont, euh, je dirais, remettre un petit peu plus d'intérêt de, de, sur l'utilisation de ces fameux anneaux pour pouvoir stocker euh, cette fameuse électricité générée, puis pouvoir la redonner quand les gens l'ont besoin, la nuit ou euh, pendant l'hiver. Enfin, fait, ce serait. Je pense qu'il y, y a encore un potentiel inexploité là-dedans, mais de nouveau, on est souvent confronté à une technologie qui est quand même encore à l'état de prototype et avec beaucoup de questions euh, qui restent à être euh, résolues. D'accord.
2: Ok. Sinon, dans les autres, euh, les autres applications qui existent déjà, euh, nous, on va visiter le CERN avec les auditeurs euh, le 9 juillet prochain. Euh, on se demandait, qu'est-ce qu'on doit savoir de la supraconductivité pour comprendre le fonctionnement du LHC Typiquement, un accélérateur de particules, ça pourrait fonctionner sans supraconducteur
1: alors non, euh, bon, probablement que les spécialistes vous, vous trouveront souvent des exemples, mais ce que vous allez voir au CERN, ces fameuses euh, euh, cavités supraconductrices, enfin ils vous expliqueront, il y a, il y a deux aspects très importants la supraconductivité est utilisée au CERN. Le premier aspect, donc le, le CERN c'est, il faut, faut vous imaginer, donc, des faisceaux de particules hein, qui tournent à très haute vitesse dans, un, dans une sorte de, de petit tunnel euh, qui est en forme de euh, si vous voulez, d'un anneau, hein, on parle de nouveau d'un anneau aussi, qui mmh. fait plusieurs kilomètres. Maintenant, ces particules, il faut pouvoir les diriger à l'intérieur de cet anneau. C'est-à-dire que si on ne fait rien, elles vont aller tout droit et vont taper euh, les bords de ce fameux euh, tube. Alors, il existe à l'intérieur de, de ce tunnel des aimants qui sont placés à distance régulière les uns des autres. Et ces aimants permettent par leur champ magnétique de diriger ces particules et de les maintenir dans ce fameux anneau sans que ces particules ne... Ne viennent euh, toucher les bords de ce tube. Et donc euh, ces fameux aimants, ce sont des aimants supraconducteurs. Pourquoi Parce que ces aimants doivent générer une, un très grand champ magnétique et donc on, on veut pouvoir insérer un énorme courant. Et que si on n'avait pas des aimants supraconducteurs, il y aurait dit, hein, un énorme moment, comme j'ai dit, qu'on passe en courant dans un conducteur normal, il y a du frottement, il y a de l'énergie qui est dissipée. Donc si on veut passer en gros courant, et ben, ce qui se passe, c'est que ça va tellement générer d'énergie que un aimant normal commencerait à chauffer à une telle température que ça poserait des problèmes. Alors que si on utilise un aimant supraconducteur, on peut placer un énorme courant à l'intérieur de ce supraconducteur hein, qui génère un énorme champ magnétique euh, à l'extérieur et donc euh, c'est beaucoup plus intéressant. Donc Au CERN, vous allez trouver euh, quasiment des centaines, je ne vais pas dire de bêtises, mais probablement une centaine d'aimants au moins supraconducteurs qui sont placés tout le long de l'anneau pour pouvoir constamment orienter, diriger ces fameuses particules. Ça, c'est la première application de la supraconductivité dans ces fameux anneaux.
2: D'accord, puis il y en a une deuxième, donc.
1: La deuxième, c'est, j'ai sorti le mot juste avant, accélérateur. On dit aussi un accélérateur de particules parce que ces anneaux, il faut aussi non seulement guider, mais accélérer ces particules à des vitesses qui sont, des fois, vraiment très, très élevées. Et pour pouvoir accélérer ces particules, on utilise aussi des cavités supraconductrices. Ce sont des cavités très particulières qui permettent de pouvoir donner une sorte de coup de pied euh, où je pense à ces particules et donc ça permet de pouvoir donner une accélération alors il faut imaginer donc par exemple ces fameux aimants et puis entre deux aimants vous avez ces cavités supraconductrices qui elles vont redonner de l'énergie assez particules et c'est des cavités assez compliquées qui, sont, qui ont une géométrie très particulière et qui sont formées d'un supraconducteur, donc elles sont refroidies elles-mêmes à basse température. Donc finalement, ce qu'il faut savoir, c'est que les expériences du CERN sont des grands grands utilisateurs de la supraconductivité euh, parce que c'est vraiment un outil indispensable pour permettre d'atteindre des performances aussi élevées que le CERN souhaite obtenir. Donc voilà, si dirais pour le CERN, ça montre aussi que la supraconductivité, même si elle n'a pas encore atteint le... Le quotidien des gens, elle est depuis de nombreuses années, et très nombreuses années, utilisée dans des applications qui nécessitent soit une détection magnétique, comme on l'a mentionné dans les, dans les systèmes de résonance magnétique et de détection par imagerie pour les hôpitaux, soit dans les systèmes d'accélérateurs à particules comme le CERN, euh, qui eux ont depuis longtemps compris l'importance que, que la supraconductivité pouvait avoir pour leurs leur besoins, je dirais, scientifiques.
2: Mmh. Euh, Olivier Tripet est venu en renfort avec quelques questions. Petite parenthèse d'ailleurs, merci Olivier, c'est lui qui nous a mis en contact. Euh, il connaît manifestement beaucoup mieux le sujet que nous, puis il propose que tu nous parles un peu des squids et de Alors, leur utilisation. Donc
1: les squids, ce pas un poisson euh, exotique qu'on trouve dans la mer. Hein. Ce sont des, des applications très particulières de, des supraconducteurs euh, qui, va, qui vont un peu dans le sens que j'ai déjà mentionné avant, donc la détection des champs magnétiques. Un squid, c'est une géométrie très particulière. En fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on parle beaucoup de physique quantique. Et en fait, la supraconductivité est, trouve son explication dans cette fameuse théorie initiale, qui est un petit peu pour l'instant limitée pour pouvoir expliquer ce qui s'est passé récemment avec les nouveaux matériaux. Mais la théorie initiale qui a, qu a pu expliquer cette fameuse découverte d'il y a 100 ans sur la supraconductivité est une théorie quantique. C'est-à-dire que quand on dit quantique, ça veut dire que cette fameuse paire qui se forme de ces deux électrons, un un état quantique, ça veut dire c'est un état très particulier de la matière, et cet état quantique a différentes propriétés, on a déjà mentionné le fait que cet état refusait le champ magnétique en son sein, une autre propriété, c'est de pouvoir justement euh, avoir une très grande sensibilité au champ magnétique, hein, de nouveau, c est, c est, euh, je l'ai dit, hein, les, les matériaux mmh. producteurs réagissent très fortement en présence d'un champ magnétique. Donc, en, en, en les observant de très près, si on veut, on peut détecter finalement un champ magnétique présent à l'extérieur, puisqu'on sait qu'ils ils détestent avoir un champ magnétique en leur sein. Donc, c'est un détecteur idéal, c'est-à-dire, c'est un petit peu comme un chien qui va aboyer dès qu'il sent une truffe. Eh bien, notre matériau supraconducteur va réagir dès qu'il y a un champ magnétique sera il, il sera mis en présence d'un champ magnétique. Donc, les squids sont finalement l'utilisation de ces fameuses propriétés de sensibilité extrême au champ magnétique pour pouvoir dire, ben, finalement, si j'ai un matériau que j'aimerais mesurer et j'aimerais connaître ses propriétés magnétiques, je vais le placer très proche de ces fameux squids supraconducteurs. Et ces fameux squids vont réagir extrêmement fortement dès que le matériau, tout d'un coup, peut-être change ses propriétés magnétiques. Et donc, quand j'étais aux États-Unis, on utilisait une petite machine qui était, on appelait ça effectivement squid, et on plaçait nos échantillons de... de du matériel qui nous intéressait, dont on voulait étudier les propriétés magnétiques. On le plaçait ces petits échantillons à l'intérieur de ce squid et le squid nous permettait de mettre en évidence d'une manière extrêmement fine tout changement dans les propriétés, dans les propriétés magnétiques de l'élément qu'on voulait mesurer. Donc ça a des applications naturellement, ben, c'est la détection des champs magnétiques, par exemple euh, des fois des gens ont autour de la tête, euh, on veut mesurer ce qui se passe dans leur cerveau mais pour ça on ne peut pas ouvrir leur... leur on essaie de ne pas ouvrir leur poids crânienne, on va peut-être mesurer les champs magnétiques générés par les courants qui, sont, qui circulent dans notre cerveau. Et donc, avec des détecteurs extrêmement perfectionnés qu'on place sur la tête, ces fameux squids, on peut également, à ce moment-là, avoir une sorte de carte qui permet de recomposer l'activité du cerveau si une partie du cerveau est plus active qu'une autre. Ça permet de déterminer comment fonctionne notre cerveau.
2: Excellent. Elle, elle est vraiment partout cette supraconductivité, même là, là où on s'y attend le moins. Euh, Olivier Trippet posait encore une autre question. C'était la question des sciences dans la Silicon Valley. Donc, euh, notre invité d'il y a 15 jours, Pierre Kerner, qui est chercheur en, en biologie et euh, en génétique évolutive, euh, cassait un peu nos idées reçues en nous indiquant que faire de la recherche à New York finalement n'était pas beaucoup plus facile qu'à Paris. Est-ce que toi, tu as fait un peu le même genre d'expérience, Genève, Californie, même combat
1: Alors, oui, on peut effectivement. Je pense peut-être les gens ne sont pas toujours compte. Et moi-même, je dois admettre que quand j'ai fait mes études à l'école polytechnique et puis ensuite à l'Université de Genève, je n'avais pas du tout une idée précise de comment se passait les, la recherche dans d'autres endroits. Et quand je suis arrivé en, en Silicon Valley, j'avais également une image un petit peu romantique de la chose en pensant que les universités là-bas seraient encore mieux équipées que celles que j'avais quittées en Suisse. C'est n'est pas le cas. Euh, en fait, on doit se rendre compte que la Suisse est extrêmement généreuse et, et a, a vraiment apporté beaucoup de soutien aux chercheurs, ce qui fait aussi pourquoi on a une recherche qui est de, de si bonne qualité. Et quand je suis arrivé à l'université de Stanford, je dois admettre que c'était un peu un choc pour moi de voir l'état des laboratoires euh, euh, qui étaient beaucoup plus vétustes souvent et pour lesquels parfois les, les gens devaient vraiment construire eux-mêmes des appareils depuis... Depuis zéro, alors qu'en Suisse on avait la possibilité de pouvoir en acheter euh, probablement euh, directement. Donc, euh, je pense que c'est là que, on, pour en, pour je dirais pour quelqu'un qui a étudié qu'en Suisse comme moi, c'était un petit peu un choc de voir que euh, dans des endroits aussi prestigieux que Stanford, bah, finalement la science était presque plus difficile à faire qu'en qu Suisse. Ce qui, ce qui finalement permet de relativiser les choses et, et on se rend compte que finalement c'est au-delà de la qualité du matériel, c'est aussi la qualité des gens qui jouent et donc euh, euh, ce qui était intéressant, c'était de voir aussi des gens qui étaient capables de pouvoir construire eux-mêmes leur, leurs appareils, de travailler euh, sur des choses très basiques, mais pour lesquelles ils avaient une énorme compréhension des détails, alors que peut-être en Suisse, euh, on avait trop facilement, euh, des fois, le réflexe d'acheter un équipement qui allait faire la mesure, sans vraiment savoir exactement ce que cet équipement avait dans, le, dans ses entrailles, pour pouvoir connaître exactement, lorsqu'on faisait sa mesure, jusqu'où on pouvait y arriver. Donc, je pense que c'était pour moi un message très clair qui disait... Euh, les gens qui sont en Suisse doivent se rendre compte que les conditions de recherche sont exceptionnelles et il faut vraiment en profiter au maximum, mais ça ne veut pas dire que si on va à l'étranger ou aux États-Unis, on va être confronté à des problèmes. On a, on a la chance de pouvoir avoir une autre approche à la recherche qui est peut-être plus celui qui va bricoler des choses, qui va essayer de vraiment comprendre des processus à fond parce qu'il n'a simplement pas les moyens de s'acheter l'appareil qui va qui va résoudre telle et telle mesure, il va devoir le construire lui-même. Mais je pense que c'est une très belle expérience parce que euh, ces grandes universités américaines ont une très grande capacité à attirer des talents et donc euh, de pouvoir aussi travailler dans des équipes qui sont extrêmement talentueuses avec des gens qui ont des compétences dans différents domaines. Donc je dirais que c'est une expérience similaire, je ne dirais pas que c'est meilleur ou moins bon, mais je pense que pour tout scientifique, c'est extrêmement sain de pouvoir aussi s'adapter dans des environnements qui ne sont pas toujours les mêmes.
2: Oui, alors effectivement, ça c'est encore, euh, encore des idées reçues comme ça qui, qui giclent pour nous, intéressant. Et puis alors peut-être que la différence elle se trouve au niveau des, des relations entre l'académie et l'industrie, c'est peut-être un peu ça aussi que, que tu as pu aller chercher là-bas puis ramener ici finalement. Oui, alors on se concentre essentiellement là-dessus.
1: Tout à fait, ça c'était le second choc après avoir la vétusté des des laboratoires mais peut-être pas vétustés parce qu'ils étaient quand même bien équipés mais disons le fait que voilà il fallait il fallait un petit peu monter sa, son, son, son 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 équipement de mesure de manière du départ de scratch comme on dit euh, l'autre choc c'était de pour moi mais il faut bien oublier que c'était il y a à peu près 15-20 ans maintenant hein. ça fait bien ouais 15 ans que j'étais là bas euh, L'autre choc, c'était vraiment de me rendre compte à quel point il y avait une proximité et un échange constant entre euh, l'aspect académique et puis les entreprises qui se trouvaient pas loin. Et, et, et j'ai eu la chance de pouvoir vivre dans ce système pendant trois ans, de moi-même passer de l'aspect académique dans une société qui a été créée par l'université Stanford et que j'ai mentionné plus tôt qui s'appelle Conductus, qui, qui recherchait ces fameuses applications de la superconductivité. Et je pense que ça a eu pour moi un choc parce que c'est vrai que j'avais quitté la Suisse avec euh, avec des très bons labours de recherche, hein, aussi bien à l'EPFL que l'Université de Genève, mais avec peu finalement d'interaction et de, de commercialisation de ces fameuses découvertes qui étaient vraiment extrêmement belles, je dirais. Il n'y avait pas du tout cette, cette on pourrait dire, cette ce volet parallèle à la recherche qui était de dire mais y a-t-il des applications, pouvons-nous faire quelque chose avec ces applications, commercialiser des découvertes, ce genre de choses Alors que Silicon Valley, c'était vraiment naturel. Et on baignait là-dedans, on quittait Stanford, et on allait juste boire un café ou un verre dans la ville d'à côté et les gens parlaient que de ça, parlaient de la prochaine compagnie qui allait être créée à partir de telle et telle technologie. Et je dois admettre que j'ai vu beaucoup de Suisses arriver, comme moi, un petit peu... Euh, je dirais, avec une formation scientifique, mais vraiment pas grand-chose d'autre dans leur, dans, leur, euh, dans leur cartable, euh, se retrouver après quelques années ou même quelques mois, euh, je dirais pas des entrepreneurs, mais des gens qui, de coup, commencent à réfléchir à toute l'application que leur recherche peut avoir, les possibilités de développer des, des, des applications commerciales. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi convaincu que euh, de rentrer à un moment donné en Suisse pour me dire, mais finalement, avec cette recherche qui est de si haute qualité, finalement, il faudrait aussi, il fallait, parce que c'était dans le passé, maintenant les choses ont bien changé, mais il fallait aussi contribuer à non seulement la recherche, mais à son application et au développement de transfert de technologie. Et j'ai eu la chance de pouvoir interagir avec toutes sortes d'environnements en Silicon Valley, que ce soit les investisseurs, ces fameux capital risqueurs, qui investissait là-bas dans les compagnies, euh, il y avait aussi la possibilité de pouvoir visiter des sociétés, j'ai travaillé un petit peu comme consultant pour ces fameux capital risqueurs, et donc j'ai pu aller moi-même évaluer le potentiel commercial de certaines sociétés qui développaient de nouvelles technologies, donc j'apportais plutôt une validation scientifique à cette époque-là. Donc tout ça a été extrêmement profitable pour moi, pour pouvoir finalement me convaincre de l'importance que tout cela représente dans un environnement de recherche de pointe comme est... Stanford, mais quand même aussi les PFL et comme même aussi l'Université de Général.
0: D'accord. D'accord. Euh,
2: oh.
0: Oui, Mathieu Oui, euh, bon, je ne veux pas être rabat-joie, mais on s'était juré de. On pourrait en parler des heures, mais on s'était juré <rire> de de ne pas dépasser l'heure pour cette mission et on a dit qu'on n'allait pas te retenir trop longtemps non plus parce que je crois que as, tu t'es occupé oui j'ai malheureusement d'autres
1: obligations mais encore je peux volontiers répondre encore rapidement à une ou deux questions mais
0: elles ne sont pas trop, pas trop longues mais... alors je sais pas si Professeur Fun tu as encore quelque chose à rajouter
2: donc juste pour bien situer aujourd'hui maintenant tu es carrément passé de l'autre côté de la barrière hein. tu fais plus du tout de recherche
1: non alors juste pour terminer la boucle puisque j'ai mm -hmm. beaucoup parlé de ce qui s'est passé là-bas donc après trois 3... Au développement aussi de transfert de technologie en Suisse, qui était un petit peu un sujet qui commençait à devenir de plus en plus important. Euh, j'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer un Suisse expatrié à Stanford, qui était lui-même actif dans les transferts de technologie depuis de nombreuses années, qui m'a convaincu, qui est devenu mon mentor, si on veut, qui m'a dit rentre en Suisse. C'est vraiment une période absolument exceptionnelle qui va s'ouvrir en Suisse parce que toute cette belle recherche va trouver de plus en plus d'applications et les gens comme toi vont contribuer au transfert technologique. Donc, j'ai quitté un peu à contre-coeur parce que je suis resté trois ans, mais plutôt hein, l'appel du large euh, retour à Genève où j'ai créé effectivement ces structures qui s'appellent Unitech, qui a actuellement 12 personnes et dont, dont notre activité principale, comme tu l'as mentionné, n'est plus faire de, de faire de la recherche. Nous nous ne sommes plus au fourneau de la recherche, mais nous accompagnons les chercheurs, nous aidons les chercheurs à évaluer, finalement, le potentiel commercial de leur découverte. Donc, on a la chance et le, le privilège de pouvoir... Euh, interagir avec non plus un seul ou deux professeurs lorsqu'on fait de la recherche, mais à l'ensemble des professeurs de de Genève, je dis pas qu'ils sont tous à, à notre chevet, mais disons des chaque personne dans mon équipe a probablement une vingtaine, ou une trentaine de professeurs avec lesquels ils interagissent régulièrement. Et on a aussi le mérite d'interagir avec eux lorsque eux font des découvertes. Donc, c'est comme vous, ceux qui connaissent la science savent que c'est beaucoup de travail et rarement des découvertes et des résultats, positif, donc nous on a la chance de pouvoir être constamment en contact avec de nombreux chercheurs chaque fois qu'ils font des découvertes donc c'est très très intéressant, on a des gens très enthousiastes, mais naturellement il faut maintenant euh, évaluer, c'est-à-dire qu'on doit les aider à dire bah, finalement cette découverte est intéressante, mais malheureusement on ne pense pas qu'on arrivera à trouver euh, un transfert technologique, une compagnie existante ou avec une start-up à créer donc on est vraiment beaucoup plus dans un mode où notre travail est de mettre une sorte de d'évaluation, mais ce peut-être pas vraiment le terme, mais disons de pouvoir aider les chercheurs à mieux appréhender les applications potentielles de leur recherche. Et si on se rend compte que c'est effectivement intéressant, de les accompagner dans la recherche d'un partenaire, dans la négociation des conditions de transfert et dans tout le suivi qui, qui s'effectue. Donc je dirais que c'est un travail un peu particulier qui est une profession qui est en train de prendre pas mal d'essor en Suisse et en Europe, de gens comme nous qui ont généralement des formations mixtes sciences recherche, mais également l'aspect juridique, l'aspect du management et du business. Et donc, euh, voilà, euh, je dirais que c'est un, un joli parcours où on peut évoluer au sein de scientifiques, mais aussi au sein de business. Et de, donc, il faut des gens qui sont capables de travailler le matin avec des scientifiques au niveau, au niveau recherche et puis l'après-midi, peut-être avec des businessmen en, en faisant une négociation par rapport aux conditions de transfert.
2: D'où cette, cette, cette maîtrise de la métaphore, ce sens assez exceptionnel de la vulgarisation, c'est vrai que tu as évoqué pendant toute l'émission des sujets assez complexes mais de manière extrêmement simple en les rendant, en les rendant limpides, j'imagine que de faire la passerelle comme ça, de, de jongler entre, entre ces deux univers en permanence, ça, ça, ça forge une certaine pratique effectivement. Si on a le temps pour une ultime question, je promets que c'est la toute dernière. Non, oui, allons-y, il allons n'y a pas de problème. <rire> Alors, que, quelles sont les technologies chaudes du moment, hormis la supraconductivité
1: Alors, euh, bon, sans trahir de, de secrets d'état, puisque certaines technologies euh, sont encore très, euh, doivent être protégées. Donc, on n'a pas parlé des brevets, mais qui est un élément des important importants pour pouvoir, en guillemets, protéger certaines découvertes avant de pouvoir en parler et, et éviter quelqu'un, en guillemets, nous les pique. Mm -hmm. Je dirais que dans notre métier, à l'Université de Genève, on a beaucoup, beaucoup d'activités au niveau des sciences de la vie. On a beaucoup parlé des matériaux. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont lieu, des gens qui font des découvertes autour, par exemple, de autour du traitement autour du diabète, du, 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 du sida. Euh, il, y a, il y a vraiment, on a la chance de pouvoir voir un petit peu les choses qui sont en train d'arriver maintenant au niveau de la recherche, pour lesquelles on espère. Et, c et, et je dis bien on espère, parce qu'il ne faut pas non plus donner faux espoirs aux gens, mais on est dans un stade où on voit des découvertes qui ont lieu, par exemple dans le, dans, dans le traitement du diabète, ou pour vous donner un exemple, des chercheurs permettent de tout donc comprendre certaines raisons pourquoi les gens ont le diabète, de pouvoir offrir une, une potentielle façon de, de les guérir, même si encore, je dois dire, avec beaucoup d'attention, c'est pas encore quelque chose qui puisse être euh, je dirais, réalisé. Il y a énormément de recherches qui doivent être faites, mais on voit vraiment les prémices de, de découvertes qui pourraient amener, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, les traitements du futur. Donc, on a vraiment, je dirais, l'opportunité de pouvoir, peut-être on doit admettre la chance, de pouvoir travailler dans des environnements qui vont peut-être façonner ce qui va nous arriver, ce qui va finalement arriver sur le marché d'ici 5, 10, 15 ans. Alors, moi, je reste toujours très prudent, et des fois, je suis toujours un petit peu sceptique quand je vois dans la presse l'utilisation trop souvent du conditionnel, on pourrait imaginer telle application, on pourrait imaginer tel traitement, on pourrait guérir les gens de, je sais pas, de, de paralysie, on pourrait leur donner le haut de marcher. marché. Je pense qu'il faut être très prudent parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes graves et qui espèrent, et je crois qu'il ne faut pas les décevoir, il faut être très cohérent avec eux. Il y a énormément de choses qui se font, il y a énormément de, de découvertes qui ont lieu, mais beaucoup de ces découvertes, malheureusement, dans leur développement, d'un coup, aboutissent à une impasse où il y a quelque chose qui n'est finalement pas possible pour des raisons qu'on connaissait pas au départ. Et donc, même si je peux le garantir qu'il y a beaucoup de choses qui ont lieu à l'Université de Genève, en tout cas, c'est ce qu'on voit nous tous les jours, je ne peux pas dire aux gens, on va vous guérir du diabète ou on va guérir le, le sida grâce à, aux, aux gens de l'Université de Genève. Mais par contre, on peut dire qu'il y a vraiment un effort et qu'on on est optimiste, que voyant toutes ces découvertes, il y en a bien une ou deux qui vont probablement d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, aboutir à des traitements importants qui auront un impact, euh, je dirais, non négligeable sur la société. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on travaille. C'est pas pour faire de l'argent, comme beaucoup pensent. On n'est pas des agents d'université pour récupérer de l'argent sur le dos des compagnies. On est là vraiment pour permettre à des découvertes qui le méritent de pouvoir être transférées vers des entreprises qui, elles, vont faire tout ce travail de validation, surtout des naissances de la vie, qui, on espère, aboutiront dans 5 ans, dans 10 ans, à des traitements qui pourront sauver des vies, qui pourront guérir, qui pourront améliorer la qualité de vie de, de nous, en fait, finalement, de, de toi, de, de moi, de ceux qui nous écoutent. Donc, il y a aussi cette volonté de faire partie d'une chaîne d'innovation. Et de... La Suisse est un pays exceptionnel pour ça. Et donc, je pense qu'on a la chance de pouvoir contribuer à cet effort qui est, qui est fait par beaucoup de gens, du scientifique à nous jusqu'aux euh, les médecins qui appliquent ça. Donc, c'est toute une chaîne très, je dirais, très virtueuse qui, qui nous anime.
2: On continuerait effectivement pendant des heures. <rire> on sent <rire> la passion, c'est génial. <rire> tu aurais des milliers de choses à, à, à nous dire. Euh, on, on va en rester là. pour euh, Très bien. Cette
0: fois. Merci infiniment pour toutes ces explications et ce et de entretien rien. Très intéressant. Puis,
1: je vous et souhaite puis, une euh... très bonne continuation et une excellente visite à l'Eurocerne, si j'ai bien compris. Merci. Vous, vous profiterez de bien regarder les supraconducteurs lorsqu'ils seront devant vos yeux ou poserez les questions pour bien comprendre où ils se trouvent et pour les voir réellement devant vous.
0: On
2: manquera pas de chercher
0: les... les aimants qui dirigent les particules.
2: <rire> <rire> On les regardera d'un tout autre œil. Très <rire> eh bien. Merci infiniment Laurent. Merci à vous deux,
1: excellente euh, continuation alors. Hein. Merci Allez, au revoir. Bonne soirée, merci. Au revoir. Au revoir.
0: Très bien Professeur Fon, toujours là euh, oui, toujours là, ben, voilà, qui était passionnant, dis donc. Oui, très, très intéressant, hein. on aurait pu parler une heure de plus. Exactement, bon maintenant on a son adresse. Hein. <rire> on, ce sera l'occasion de faire un podcast sur les sciences de la vie, j'ai l'impression qu'il y, y a pas mal de choses à dire là-dessus aussi. Exactement. Euh, Peut-être pour conclure sur la supraconductivité, je crois que tu avais un ou deux sites que tu voulais recommander aux auditeurs. Oui, il euh, ben, y a pas mal de choses qui se passent autour de la supraconductivité, parce
2: que précisément c'est 100 ans. Euh, donc il y a un site euh, français qui a été monté, supraconductivité.fr, un site spécial, plein d'activités, plein de vidéos, euh, avec une, une approche assez ludique, on peut voir des, des expériences de, de l'évitation, des choses comme ça. Euh, L'adresse c'est supraconductivité sans accent.fr, c'est tout simple, on mettra le, le lien dans les notes de l'émission. Et puis, euh, il y a quelques dates en Suisse euh, aussi, notamment au CERN en septembre et en octobre euh, il y aura des choses autour de, de la supraconductivité, c'est toujours sur un site français qu'on trouve ces informations, le site de la CNRS, de, du CNRS c'est cnrs.fr supra2011 euh, et puis voilà, bah, il y, y a des liens sur, sur, sur le calendrier euh, et puis peut-être encore juste une dernière chose pour les gens qui se trouveraient à Paris euh, ce samedi, donc le samedi 18 juin euh, il y a le musée des arts et métiers, donc c'est dans le troisième arrondissement euh, qui organise une journée spéciale, euh, ça s'appelle Vivez l'expérience Supra et puis là il bah, y, a, y a toutes sortes de choses à faire je crois qu'on peut on peut même l'éviter euh, soi-même, euh, donc ça, ça doit être assez génial, quoi. Ouais. Je, je regrette de ne pas pouvoir être à Paris <rire> ce week-end <rire>
0: Ouais, J'aimerais bien faire cette expérience de lévitation, ça doit être, ça doit être drôle et, hein, à vivre. Ah, ouais, ça, ça doit être vraiment assez cool. Donc voilà. Très bien, ben, on va conclure avec la supraconductivité alors et on va passer aux au news et de la semaine et deux, trois feedbacks sur euh, deux, trois choses qu'on a dit dans les émissions précédentes.
2: Exactement, ouais. euh, on va peut-être commencer par euh, l'évolution. Euh, donc il y a, y a tout, un, tout un fil de discussion très constructive. Moi je m'attendais à ce que des créationnistes nous tombent dessus, mais non, ça n'a pas du tout été le cas. Euh, que des discussions intelligentes. On vous invite à aller voir les commentaires euh, sur, sur les notes de l'émission. Il euh, y a quand même un petit re rectificatif euh, à faire. C'est évidemment notre ami Pierre Kerner, qui a. notre ami Topo, qui, qui euh, s'est rendu compte du problème et qui nous l'a signalé. Euh, dans ma présentation. Euh, rapide mon, mon introduction en dix minutes euh, de la théorie de l'évolution, euh, j'ai un petit peu oublié une composante essentielle euh, de, de l'évolution, c'est la variation. Alors Pierre nous, nous donc euh, m'engueule évidemment, il me tape sur les doigts, et puis il explique dans, dans son message euh, de quoi il s'agit. Donc il y a deux facettes à l'évolution, deux forces qui s'opposent et qui expliquent le processus, ce sont la variation et la sélection naturelle. Donc la sélection naturelle, on en avait parlé. Par contre, la variation, c'est l'émergence spontanée de, variab de variabilité de caractère au sein d'une population. C'est un peu la matière noire de Darwin, nous dit Pierre, au moment de la rédaction de l'origine des espèces. Sans savoir exactement comment cette variation émerge, Darwin a su s'affranchir d'un manque de connaissances à ce sujet pour le considérer comme un fait et pour réfléchir sur les conséquences de telles variations sur une population dans le cadre de l'origine des espèces. Maintenant, nous comprenons de mieux en mieux ce qui est à l'origine des variations morphologiques ou d'autres caractères physiques chez les individus, ce sont des mutations, plus ou moins aléatoires, qui altèrent notre information génétique contenue dans les molécules d'ADN qui constituent, qui constituent pardon, notre génome. Euh, » Donc, voilà, je ne vais pas entrer dans le, dans, dans, dans le détail, mais effectivement, euh, j'aurais dû parler de variation. <rire> C'est vrai que les enfants ne sont pas des clones de leurs parents, euh, qu'il y qui a à chaque génération comme ça des, des petites différences qui, qui, qui arrivent. Bon, on en avait un petit peu parlé en, en indiquant que... Voilà, certaines gazelles sont plus rapides que d'autres et c'est évidemment elles qui sont favorisées par par la sélection naturelle, mais finalement le processus ne se limite pas à la, à la vitesse des gazelles. Euh, ça, ça, ça concerne... Euh tous les, tout, tout, tous les individus entre, entre deux générations, on, on a ce qu'on appelle des variations. C'est un des phénomènes euh, moteurs. Voilà.
0: Ceci dit, j'aurais peut-être pas tenu dix minutes. Hein. Je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on va parler d'évolution. Hein. C'est un bien. sujet qui est de loin pas fermé. Euh, on va probablement avoir l'occasion de revenir là-dessus prochainement aussi.
2: Exactement. Et toujours en parlant de Pierre Kerner, notre ami Topo, euh, il avait une question à laquelle on n'a pas pu répondre sur la réflexion de la lumière. Alors je crois qu'aujourd'hui, tu as la réponse. Hein.
0: Oui, alors... Euh... Quand, quand j'avais fait le dossier sur la lumière, j'avais expliqué différents, différents phénomènes lumineux, entre autres la réflexion. Et quand j'avais abordé le thème de la réflexion, on avait dit que la lumière avait deux natures, une nature ondulatoire et une nature corp corpusculaire. Et j'avais abordé la réflexion euh, en termes de nature ondulatoire de la lumière. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une onde qui est réfléchie sur, euh, sur un sur une paroi ou sur un matériau, mmh. et Pierre euh, nous a posé la question, oui, mais qu'est-ce qui se passe euh, avec les photons, avec la nature corpusculaire de la lumière Alors, Marco nous a aidé un petit peu, euh, on peut le remercier, donc Marco qui, a, qui nous a aidé aussi à faire le podcast la semaine passée sur l'évolution, il nous a trouvé deux, trois informations là-dessus que, que je, je vais reprendre. Euh, alors, une de ces, une de ces informations euh, nous dit la chose suivante. que bon que, On pense tous que la réflexion est simplement la déviation des, des ondes électromagnétiques incidentes. Ça, c'est ce que j'avais dit. Mais ce n'est pas le cas au niveau atomique. Quand on, quand on rentre au niveau des, des particules, au niveau atomique, euh, la réflexion doit plutôt être considérée comme une absorption suivie d'une réémission sans perte d'énergie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que un photon, qui est un. On avait dit que c'était un quantum d'énergie, c'est une. C'est l'élément fond. C'est la plus petite unité d'énergie. Un, un photon porte en fait la plus petite énergie. Plus petite unité d'énergie possible, lumineuse. Et ce qui se passe, c'est que quand un quand un photon euh, est réfléchi par une, par une paroi ou par un matériau, il est en réalité. L'énergie que porte ce photon est en réalité absorbée par l'atome ou plus plutôt par les électrons de l'atome, cette énergie est diffusée dans les électrons de l'atome, puis réémise. Alors je, je vais rajouter un deux trois mots qui, dont, dont Marco nous avait aussi euh, indiqué, indiqué une source de, du, de, de Feynman qui, qui avait écrit un livre euh, Lumière et matière, une étrange histoire, qui, qui semble passionnant. Euh, et dans ce livre, il, il fait part d'une expérience, euh, donc pour remettre dans le contexte, l'expérience décrit l'émission d'une source lumineuse sur une plaque de verre. Et, et on a un détecteur qui mesure la lumière réfléchie par cette plaque de verre, donc ça c'est l'expérience. Et ce que nous explique Feynman, euh, il nous dit qu'un photon incident sur cette plaque de verre est diffusé par les électrons des atomes à l'intérieur du verre, et c'est un nouveau photon qui parvient dans le détecteur, qui est réfléchi. D'accord
2: Ok, un nouveau photon. C'était ça la question en fait. Est-ce qu'il y a un nouveau photon ouais. ou pas Donc on a la réponse et ça ne vient pas
0: de n'importe quelle source, Richard Feynman. À la seule, je pense qu'il faut faire une petite nuance. Là, je vais citer une autre source de Futura Science. J'ai aussi, aussi un peu, essayé d'approfondir un peu le sujet. Et sur Futura Science, dans, dans un forum, on nous dit que ce qui se passe aussi dans la réflexion, c'est que le photon arrive. Il est capturé par un électron ou par les électrons qui, qui, qui se trouvent en orbite autour de l'atome. Puis cet électron, très rapidement, émet un autre photon, de même direction et de même énergie que le premier. Donc c'est ce la même chose que j'ai dit avant. Mais on peut peut-être aller un petit peu plus loin. Là, on nous dit que le, le premier photon, en fait, n'a pas traversé réel, réellement la matière pour arriver jusqu'à l'atome. Mais c'est l'énergie lumineuse ou l'information qu'il véhicule qui, qui a traversé. Et ce qu'on appelle la lumière, c'est plutôt l'énergie et l'information portées par les photons, plutôt que les photons eux-mêmes. Et alors bon, après il y, y, y a toute une dialectique qu'on qu peut faire là autour. Est-ce que le quantum d'énergie ou l'énergie qui est absorbée par un atome, puis réémise dans le cadre d'une réflexion, est-ce que c'est la même chose que le photon Ou le photon c'est seulement un vecteur d'énergie tu vois, tu vois un peu ce que je veux dire Ouais. Euh, alors bon, pour résumer, en gros, ce qui est sûr, c'est que le quantum d'énergie lumineuse, l'énergie lumineuse est absorbée par un atome, puis réémise euh, en même quantité dans la même direction. Après, que ce soit le même photon ou pas, ça dépend comment on interprète le photon. Si on, si on interprète le photon comme un quantum d'énergie eh bien, ce sera, dans ce cas-là, un nouveau photon qui est émis. Si on, si on interprète le photon comme plutôt porteur d'énergie, comme un véhicule, comme un vecteur, là, on peut partir un peu dans des théories un peu plus farfelues dans, dans lesquelles je ne vais pas m'aventurer.
2: <rire> <Bonne idée. rire> euh, bon,
0: alors Alors, j'espère que c'était clair. J'espère que Topo euh, a eu sa réponse.
2: Bon, bah, il nous le dira, de Il nous façon. le dira, oui, il nous le dira.
0: Exactement, oui. Euh, une autre petite chose, euh, on, a, on a une autre question sur la lumière. Alors, j'ai pas la réponse tout de suite, je la garde pour la semaine prochaine. Euh, C'est Jean-Philippe qui, qui nous a écrit un petit mot et qui nous dit Ouais, je me suis passionné pour cet épisode sur la lumière, ça m'a rappelé une vieille interrogation à ce sujet. Qu'est-ce qu qui fait qu'un matériau, solide notamment, est transparent Est-ce une structure particulière, cristalline ou amorphe qui permet d'avoir une telle propriété optique donc voilà, si quelqu'un a des pistes, je suis tout ouïe. Donc euh, Jean-Philippe, euh, je vais regarder tout ça et j'essaierai je de te donner la réponse le plus vite possible.
2: Ok, voilà, tu as ta liste de devoirs pour, pour la semaine prochaine. Voilà. Euh, sinon, peut-être juste deux mots du CERN. Euh, on n'est encore pas tout à fait au point avec notre, euh, euh, notre liste d'attente. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui n'ont encore pas donné signe de vie. Euh, on va les relancer une dernière fois euh, cette, euh, cette fin de semaine et puis la semaine prochaine on saura définitivement combien de places il nous reste, donc euh, restez restez branchés. Euh, au niveau euh, des choses pratiques, donc pour rappel ça se passera le samedi 9 juillet, la visite au CERN a lieu l'après-midi de 14h à 17h, on a la possibilité de manger sur place ensemble avant et ça intéresse la plupart des, des participants d'ailleurs. Euh, donc bon, ceux qui, veulent, ceux qui veulent se rendre directement au CERN par leurs propres moyens, bon, on se donnera un rendez-vous un peu avant midi ou un peu avant 14h respectivement, euh, selon qu'on qu mange sur place ou pas. Et puis pour les autres, on va fixer deux rendez-vous à la gare Cornavin, euh, donc la gare de Genève. Euh, le premier à 11h pour, euh, pour les gens qui mangent à midi et puis le second à 13h pour ceux qui, qui ne participent qu'à qu la présentation de l'après-midi. Euh, il va encore falloir qu'on trouve un moyen de, que, que l'un d'entre nous se dédouble <rire> pour être à la fois au repas du CERN à midi et à la gare quand on avait 13h euh, mais on, on va trouver euh, ça c'est pas un souci et puis bon, on a encore pas trouvé d'adresse sympa pour pour le soir mais toi t'as as eu quelques idées Mathieu donc on va creuser cette piste on arrive la semaine prochaine avec du concret sur la question c'est promis juré euh, tout le monde saura à quel souci si il, il va être mangé voilà voilà
0: Excellent, je me réjouis. Ouais.
2: Et puis, euh, sinon, dernière petite chose, c'est un petit plug culturel pour ceux qui n'ont pas les moyens d'être à Paris euh, le samedi 18. C'est dans le cadre de la Fête de la musique, le groupe dont Xavier Agnès est le bassiste Ferraille bah, présente son nouveau spectacle qui s'appelle Phi. C'est une donc Ph. Une performance poétique et musicale, ce sera à Morges, euh, au Casino de Morges, le samedi 18 à 18h30.
0: Voilà. Ah, j'ai une, euh, une petite coupure de sorphone.
2: Ah, flûte. Pardon, elle est arrivée à quel moment la flûte Non, On je a... crois qu'on a eu à
0: 18h30 euh, à Morges. 18h30 à la le la
2: samedi sion. au Casino de Morges. Ah. Donc voilà, vous savez tout. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour, à moins quelque chose à ajouter.
0: Sinon, c'est l'heure de la côte. Oui, mais bah de la côte, alors ça tombe bien, j'ai une côte du découvreur de, de la supraconductivité, donc de Kamerlingh owns qui, qui a dit, parce qu'en fait, il, évidemment il a découvert un peu par hasard cette supraconductivité, parce que ce qu'ils qu avaient tenté de faire, euh, en fait, ils, ils, ont, ils voulaient mesurer euh, le courant électrique dans du mercure refroidi à de très basses températures. Et ils ne savaient pas du tout ce qui allait se passer, ils ne savaient pas si le mercure allait plutôt euh, se transformer comme un isolant, c'est plutôt l'idée qu'ils avaient en fait. Et en fait, ils se sont rendus compte que, que c'est le contraire qui s'est passé, que le mercure finalement est devenu supraconducteur, sa résistance électrique est, est devenue nulle. Alors face à ça, il nous a dit, Carmeling-Hones, la chose suivante, toute simple, par l'expérience, la connaissance. Ah ça me
2: plaît, enfin, ça change des quotes ontologico philosophico compliquées de la semaine dernière. Alors, c est, c est... Bah écoute, c'est vrai. Ouais, vrai, je pense que si les chercheurs savaient toujours ce qu'ils cherchent, bah, ils n'auraient pas besoin de le chercher, d'ailleurs tu n'avais pas fait une quote d'Einstein qui allait un peu dans le même sens euh,
0: Écoute, tu me prends un cours là, peut-être, <rire> je l'ai dit tellement. Ah, ça, ça me plaît beaucoup cette inversion des rôles subite. <rire> Euh, ouais, ouais, ouais
2: bah c'est vrai que non ouais, mais du coup là on n'est même pas de
0: ouais on est même pas passé par la théorie qui qui, qui, qui pouvait prévoir finalement euh, un certain comportement euh, d'un métal refroidi là il n'y avait pas de théorie du tout ouais au contraire je crois que la théorie l'avait justement pas vu venir ouais exactement et mais je, ah non, mais, ah non, non, mais je crois est... mais je crois qu'ils avaient même pas de théorie ils ont même ouais, ah, fait l'expérience ouais. pour voir ce qui se passait Exactement. Et en faisant l'expérience, ils se sont rendus compte que le mercure est devenu supraconducteur, donc ils ont acquis une nouvelle connaissance, je trouve ça bien.
2: Ouais, c'est top, magnifique. Elle me plaît beaucoup ta côte. Bon, on va rester là-dessus pour cette semaine Ouais, très bien. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut, ciao. Excellente semaine, ciao.